Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marnata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programımızda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Tüm soru ve görüşleriniz için bizlere sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomarnata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra gelelim aile iletişim konumuza. Ee, geçen programımızda yargılamanın ne kadar sinsi bir düşünce tarzı olduğunu ve ondan uzak durmamızı sağlayacak dört e, tane gerçekten bahsetmiştik. Değil mi Monika? Evet aynen öyle. Bugün de ilginç bir konumuz var. Savunuculuk. Değişik. Evet ve Gizem aslında böyle büyük bir perspektif kullandığımızda savunmacı olmak her zaman kötü bir şey değil. Yani tabii ki de savunma kelimesinden e, yola çıkarsak bir şeyi savunmak genelde iyi bir şeydir. Bu programda ailelerimizi korumanın ve savunmanın yollarından bahsetmiştik. Ailelerimizi daha sağlıklı hale getirmek için ne zaman... Ee, ...çalışsak aslında yaptığımız şey de budur. Evet, ailemizi korumaya çalışıyoruz aslında. Evet. Ve Gizem bir adım daha da atmak istiyorum burada. Kendimizi savunmak da iyi bir şey. Yani ailelerimizi unut. <gülüyor> <gülüyor> Öz bakım dediğimiz şeyin önemli bir parçasıdır aynı zamanda. Hatta bu konuda İncil'in felsefesini biliyoruz. Altın kuraldan bahsedelim mesela. Altın Tabii. kural diyor ki komşunu kendin gibi sev. Bunu yani... Biliyoruz bu evet. çok meşhur bir şey. Hristiyan filozoflar bize her zaman hatırlatır ki bunun iki anlamı vardır ama. Elbette çevremizdeki insanlara karşı büyük sevgi göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. Kesinlikle. Onlar işte bizim komşularımız bahsi geçen komşu. Ama aslında kendini sevmekle ilgili de bir şeyler ifade ediyor. Yani evet e, Hristiyan ilahiyatçılar bize bu ayetin aynı zamanda kendimizi de çok fazla sevmemiz gerektiğini ...hatırlatır bence. Kendimizi ve çevremizdeki insanları... ...hem muazzam hem de çok... ...derin bir sevgiyle sevmeliyiz. Evet çünkü bu felsefenin bir parçası... ...kendimizi korumaktır aslında. Dediğim gibi... ...öz bakımın bir parçasıdır. Bunu yapmak için doğal içgüdülerimiz de var. Örneğin... ...savaş ya da kaç içgüdüsünü... ...duymuş olabiliriz. Evet. Daha önceden bunu konuşmuştuk başka bir bölümde. Bu içgüdü... Tehlikeli karşılaştığımızda sinir sistemimizi harekete geçirir, vücudumuzu eyleme hazır hale getirir. Böylece yani ya kaçabiliriz ya da direnip savaşabiliriz. Muhteşem. <gülüyor> Şimdi bunu aile psikolojisine uygulayalım. Tamam. Bir ayı bizi ormanda kovalıyor olsaydı bu içgüdü uygun olurdu. Evet. Tamam yani savaşalım ya da kaçalım. <gülüyor> bu doğal savunmaya sahip olmak... ...şey hayatımızı kurtarabilir. Ancak ailelerimizde hepimiz aynı yani amaç için birlikte çalıştığımız için... ...zaten tek takımda olduğumuz için bazen gereksiz yere 
Evet. Evet. evet Ortaya evet. çıkıyor. Anladım. Yani hatta daha önce de söyledik. Çoğu zaman ailemiz bize saldırıyormuş gibi gelebilir. Ya da e, bizi anlamıyorlar. E, bizim için önemli olan şeyleri umursamıyorlar gibi hissediyor da olabiliriz. Bunun nedeninin de doğal olduğunu aslında konuşmuştuk. Ama neden yanlış olduğunu da konuşmuştuk aynı zamanda. Yani bu duyguların çoğu birbirimizin davranışlarını nasıl yorumladığımızdan dolayı e, çıkıyor ortaya. Gerçek şu ki... Yani ailelerimizin niyeti bize gerçek anlamda saldırmak değil. Elbette. Demek oluyor ki yanlışlıkla oluyor. Bu hissettiğimiz böyle negatif şey. Hatta Gizem kulaktan kulağa oyunu hatırlıyor musun? Evet. Bir kişi çemberin bir ucunda bir şey söylüyor. Ondan sonra çemberin diğer ucundaki kişi tamamen farklı bir evet. şey duyuyor. <gülüyor> duyuyor evet. Aile üyelerimiz bize şu seni umursamıyorum ya da işte seni anlamıyorum vesaire bu tarz negatif mesajları ileten şeyler yaptıklarında aslında bir çeviri hatası olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ya evet haklısın. Ee, yalnızca biri bize saldırdığında kendimizi savunmamız yani ancak o zaman gerekir. Evet. Karşı hedefleri olduğunda yani düşman evet. birisi olduğunda evet. yani bunu yapmamız gerekir. Ama ailelerimizde kavga etsek bile aslında aynı takımdayızdır. Hepimiz tek bir şey istiyoruz. O da ne? Yani hepimizin sağlıklı bir aile içinde yaşamak. Yani hepimizin iletişiminin sağlıklı olması gibi. Bir adım daha atalım mı şimdi? Tamam. Maalesef şöyle bir gerçekte var. Bir kişi savunmaya geçer geçmez diğer kişinin savunmaya geçme olasılığı çok daha yüksektir. Evet. Doğal olarak. Hatta bir benzetme yapalım bu noktada. Tabii. Tartışan iki adam olduğunu hayal edelim. Şu vahşi batı filmlerini biliyor musun? <gülüyor> evet. Yani kovboylarla falan herkesin silahları var. <gülüyor> i̇ki adam bir anlaşmazlık yaşıyor ve kavga ediyorlar. Tamam. Ve evet yani tabii ki de elbette doğal olarak kötü hissedecekler bu dediğim gibi. Yani hem sinirli hem kötü. Aynen öyle evet. bu beklenen bir şeydir ama yine de düşman olmak zorunda değiller. Örneğin aynı orduya ait olabilirler. Ha, aynı ordudanlar ama birbirine Aynen karşı. Öyle. Evet gelmiş. sadece işte tartışıyorlar. Hı-hı. Şimdi onlardan biri silahına doğru elini uzattığında o anda diğer kişi ne yapacak? O da kendi silahına doğru yönelecektir. Evet çünkü bu bir kısır döngüdür aslında. İlk kişi konuşmanın saldırısına uğradığını, his, uğradığını hissettiği için aslında yani silahını, silahını çekiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ama daha sonra ikinci kişi ne yapıyor? Yani o da o silahını çektiği için kendisi de silahını çekmeye. Aynen öyle. Yani o hareketi yapıyor. <gülüyor> Elbette yani olması gereken şey çok farklıdır. Ya kesinlikle sonuçta e, ikisi de. Aslında tek bir orduda yani aynı ordudalar ee, ve aynı tarafta savaştıklarını hatırlarlarsa o zaman birbirlerine silahlarını çekmemeleri gerekiyor. Evet çünkü aynı takımda olduğumuzda her şey değişiyor ama gerçekten Gizem her şey değişiyor. Konuşma ne kadar hareketli olursa olsun kulağın ne kadar bir tartışma gibi gelirse gelsin. Asla kendinizi tehlikede hissettirmemelidir. Çünkü tartışmanın sebebi ekip olarak birlikte ilerlemektir. Ee, hatta bununla alakalı başka bir örnek daha geldi Monika. Hep tek takımdayız diyoruz ya. Futbol maçlarının ilk yarısından sonra takımın nasıl bir araya geldiğini hepimiz biliyoruz. Evet bir araya geliyorlar. Ve stratejilerini tekrardan gözden geçiriyorlar. Ve şimdiye kadar denedikleri her şeyi tartışıyorlar. Diğer takımın kullandığı stratejiler hakkında da konuşuyorlar ve eminim bu konuşmalar sırasında çok hararetli <gülüyor> ortamlar oluyordur. Yani eminim. bazen çok sert çıkışlar da oluyordur. Ancak hiçbiri takım arkadaşları ona bağırıyor diye 
Ha demek ki biz rakip takımlarda olmalıyız. <gülüyor> yani ben şu an Galatasaray'da oynuyordum ama demek ki Fenerbahçe'de oynamam lazım. Tartıştığımız hani bunu, diye. Bunu düşünmüyoruz yani sırf tartıştığımız için ayrı takımlarda olmak zorunda değiliz. Çok güzel bir benzetme oldu. Ailelerimizle kavga ettiğimizde bu benzetmeyi aslında hatırlamamız gerekiyor bence Gizem. Hı hı. Birkaç örnek yapalım. Tamam. Eşimizle diyelim ki eşimizle bir şey yani tartışma şey yaşıyoruz. Hı hı. Ve şey diyoruz arkadaşlarıyla ne kadar zaman geçirdiklerini kıyasla bizimle ne kadar zaman geçirdikleri yani konusunda ha, kavga ediyoruz. Yani onlarla daha çok zaman geçiriyor evet. bizimle az. Ya Anladım. da işte telefonda daha çok fazla, fazla şey. zaman evet. geçiriyor. Onlarla konuşmak için mesela. <gülüyor> Aslında bunu yaptığımızda gerçekten ne yapıyoruz? Bunu biraz inceleyelim. Yaptığımız şey evliliğimizin sağlıklı olduğundan emin olmak için dediğin gibi stratejilerimizi geliştirmeye çalışmak. <gülüyor> Birbirimizin en iyi arkadaşı olduğumuzdan emin olmaya çalışmak yaptığımız şey öyle değil evet, mi? Doğru. Yani çok tartışmak, az tartışmak hepsi normaldir. Ama günün sonunda yaptığımız şey stratejimizi oluşturmak. Evet yani aslında tüm verdiğimiz örneklerde bu geçerli. Eşimizle telefonda ne kadar e, zaman geçirmeleri gerektiği hakkında kavga ediyorsak e, işte bu da aynı şey. E, ya da bir ebeveyn ve bir çocuk diyelim bilgisayar veya telefonla ilgili bir kavga ediyorsa e, ne kadarının sağlıklı ne kadarının sağlıksız olduğunu anlamaya çalışıyorlardır aslında. Çünkü ikisinin de farklı bakış açısı var ve muhtemelen bu çocuktan örnek verirsek çocuk daha fazla ekran e, süresinin olmasını istiyor. Muhtemelen. Ve bunun kendisinin için daha <gülüyor> sağlıklı olduğunu düşünüyor. E, çünkü öyle istiyor yani çocuk. Öyle düşünüyor işte evet. öyle bir düşünce tarzına sahiptir. Kesinlikle fakat e, ebeveyn çocuğun daha az ekrana bakmasını ister çünkü bunun daha sağlıklı olduğunu düşünür. Ve muhtemelen yaşından ötürü daha haklıdır. Yani şey olarak. Evet yani işte düşündüm... başka şeyler de var ödev gibi. Evet mesela. evet yani çünkü daha geniştir bakış açısı ama evet. tabii ki tamamen doğru ya da yanlış olarak değerlendirmemek lazım ama. Bunların yani herkesin kendine göre farklı bakış açıları var. Ve bunları birbirlerine anlattıkları zaman. Buna tartışırlar ama aslında orta yol bulmaya çalışırlar. Evet. Çünkü sonuçta aynı takımdalar. Evet. Yani ikisi de birbirinin aslında mutsuz olmasını ya da sağlıksız olmasını istemiyor. İstemiyor elbette. Kesinlikle. Aynen öyle. Hatta yani her ikisi de dediğin gibi aynı şey istiyor. Çocuğun mutlu ve sağlıklı olması için. Evet kesinlikle. Ee, çaba gösteriyorlar. Hı hı. Başka bir örnek de yapalım. Diyelim ki kayınpederiyle konuşan bir kişi var ve tekrar çocuktan... Bir giriş yapayım. Tamam. Kayınpederlerin çocuklarının nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair gerçekten çok farklı diyelim beklentileri hmm. var. Çocuklar, Bu problem aslında çoğu ailede oluyor. Evet <gülüyor> o kadar böyle yaygın ki. Evet. Çünkü dediğin gibi herkes farklı bir perspektive sahip olacaktır. Evet. Şimdi diyelim ki çocuk işte onun evine gidiyor. <gülüyor> ve orada çok farklı muamele görüyor. Evet tamamen onların kurallarıyla geçerli bir ortam evet, sonuçta. Evet ve bu ebeveynleri üzüyor. Ancak ebeveynler ve kayınpederi konuyu tartıştıklarında tekrar aynı şeyi görmekteyiz. Sağlıksız savunuculuktan uzak durmalarına yardımcı bir gerçek bu. Yani çözüm odaklı kalmaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü gerçeğimiz ne burada? Tek bir hedefimiz var. İkimiz de aynı sonuçları istiyoruz. Hepimiz yani... 
çocuğun doğru bir şekilde yetiştirilmesini istiyoruz aslında. Evet. Bence sağlıklı ve sağlıksız savunuculuk arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olabilecek en önemli şey... ...ailemizle aynı takımda olduğumuzu hatırlamaktır Monika. Yani biz birbirimizden farklı insanlarız, evet. Elbette farklı görüşlerimiz olacak. Yani bu kötü bir şey değil. Ama her işin sırrı denge. Yani bence dengelemek çok önemli. Hani biraz ondan, biraz bundan gibi. Evet. Hatta Gizem, e, yani elbette farklı görüşlerimiz olacak dedin ya. Hı hı. Bu dünyanın en doğal şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Evet. Farklı görüşlere sahip olduğumuz için tartışmamız doğaldır. Bu tartışmaların farklı şeyler istediğimiz anlamına geldiğini düşünmeye başlamak da çok kolay ama çok hatalı bir düşünce tarzı aslında. Ya da biz karşı tarafta olduğumuzu yani düşünmeye başlamak da kolay ama aslında sadece iki farklı dünya arasında pazarlık etmeye <gülüyor> çalışıyoruz. Aynı noktaya doğru ilerleyebilmemiz için. Evet. Yani daha önceden de dediğim gibi bence dengelememiz önemli evet, burada. Evet bir orta yol. Yani Bulmak bunu, lazım evet. kesinlikle. Öyleyse Gizem neden kendimizi sürekli ailelerimize karşı savunmamız gerektiğini düşünüyoruz? Size anlatmak için sabırsızlandığım iki bilimsel olgu var. Hı hı. Ailelerimizle fazla savunmaya girdiğimizde sık sık bunların ikisi üzerinde ilerlediğimiz için hata yaparız aslında. Tamam muhteşem bir araya gidelim ardından bu konuyu derinleştirelim. Fakat araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Bizlere sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de soru etradyomarnata.com e-mail adresinden bize yazabilirsiniz. yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marinata dinleyicileri çok kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Bugün yine Monika ile beraber aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle ele alıyoruz. Devam etmeden önce sizlere hatırlatmak istiyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterli. Programımızın ilk bölümünde savunuculuk hakkında konuşmaya başlamıştık. Çok ilginç bir bilimsel olgu var. Onu da anlatmak üzereydi. Evet. Gerçekten garip zamanlarda ne, neden yani neden bunu yapıyoruz? Neden savunmaya geçtiğimizi aslında açıklıyor. Hı-hı. İlk önce Gizem bazen yaptığımız şeyleri kendimiz bile onaylamıyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani <gülüyor> Ama çok ilginç bir şekilde aile üyemiz gelip o konuda bizden hesap sorduğunda ne yapıyoruz? Hemen kendimiz yaptıklarımızı savunuruz. Evet çok doğru söylüyorsun. Birkaç örnek düşünmeye çalışayım. Aslında Gizem aklımda bir, birkaç Hı. tane örnek var zaten. Süper. Çünkü bunu en basit zamanlarda bile yapıyoruz. Size çok basit bir örnek vereyim. Yani fazla aşırı basit. Tamam. Ve bunun ne kadar tuhaf olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki akşam için güzel bir atıştırmalık olarak biraz çerez, bir meyve gibi bir şey almak için... 
arabanı sürüyordun. Hı hı. Ama gelen bir mesaj yüzünden telefona baktın ve bu yüzden bir araba kazası geçirdin. Evet. O zaman telefonuna baktığın için kendine gerçekten üzülmüş olabilirsin. Hatta sinirlenmiş de olurum ya. Evet yani kendine <gülüyor> aslında Evet evet kendi kendine neden yaptım diye. Evet neden yaptım diye e, eşleştiriyorsun aslında kendini tamam mı? Hı-hı. Ama eşin öğrendiğinde ve nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin dediğinde <gülüyor> yani sen ne derdin? Yani biz e, ne diyoruz? E, o zaman şöyle derdik. Yo dikkatsiz değildim yani ben hani gayet dikkatli sürüyorum. Bu çok tuhaf öyle değil mi? Evet. Aslında biraz önce dikkatsiz olduğum için kendime üzülüyordum. Evet gerçekten tuhaf. Aslında eşimiz telefondan e, haberdar olursa yine de kendimizi savunuruz. Yani bu durumda bile. Çünkü derdi ki muhtemelen hayır bunun yani biz derdik daha doğrusu. Hayır ben telefon yüzünden olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> yani gerçekten sadece bir saniye baktım telefonuma. Ve e, yani bunun sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum derdi. Biraz komik yani. Kesinlikle dediğin gibi. Aslında bir dakika önce telefona baktığım için kendime kızıyordum. Ve telefona baktığım için bu kazanın gerçekleştiğini <gülüyor> biliyorum yani. <gülüyor> Bunu yapmamızın biyolojik bir nedeni var. Nedir? Ve onu da anlatmak istiyorum. Çok iyi olur. Neden yani çok açık bir şekilde sergilemek istiyorum? Çünkü arkasındaki bilimi bilmek bize onun üzerinde güç verir. Hmm. Tutarsız olduğu için onu bırakmaya başlamalıyız aslında. Ama e, Gizem her şeyden önce bu davranışın gerçekten ne kadar yaygın olduğunu yani kabul ettiğimizden emin olmak istiyorum ve dolayısıyla bir örnek daha vermek istiyorum. Tabii. Diyelim ki akşam ailemize sürpriz olarak kurabiye yaptık ya da güzel bir şeyler hazırladık. <gülüyor> Ama diyelim ki yani ters bir şey oldu. Mesela çok uzun süre fırında bıraktık. Ha, unuttuk bir anda. Evet unuttuk. Biraz diyelim ki yumuşak olmalarını isterdik. Ama daha sert ve hmm. ya da yanmış, yanmış oldular. Yanmış gibi evet. Tamam. Şimdi kendimize karşı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissederiz bu durumda. Öyle Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Neden bıraktım? Neden evet. daha dikkatli değildi diye. <gülüyor> Ama derdik yani artık yapacak bir şey yok. Akşam işte yani ailem görecek... Ben ve yeniyorsa sıkıntı yok ya. Yani. Aynen öyle. <gülüyor> Fakat akşam ailemiz onları gördüğünde bunlar biraz yanmış değil mi? Biraz ya, şey değil mi? Evet. Derlerse <gülüyor> biz ne diyoruz? Aslında direkt şunu deriz. Yo yani o kadar da kötü değiller. Değil <gülüyor> <gülüyor> Sadece biraz çıtırlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Belki biraz daha hoşlar yani çıtır oldukları için. Bence harika görünüyorlar falan derdik ya. Muhtemelen. Ben öyle derdim. <gülüyor> Hepimiz böyle yapıyoruz <gülüyor> ve bu davranışın ne kadar tuhaf olduğunu yani artık umarım görüyoruz. Kesinlikle. Başka bir deyişle yani özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Kendimizin bile kabul etmediği bir şeyin savunmasına hemen atlıyoruz. Şimdi Gizem bu davranışa tuhaf diyorum ya. Evet. Tuhaf derken e, ya, şey ender bir şey olduğundan değil. Aslında çok yaygın ve inanılmaz doğal. Dedim ya bilimsel bir nedenden dolayı yapıyoruz Hı-hı. bunu. Ama neden tuhaf diyorum aynı zamanda? Çünkü aslında mantık sal bir şey değil. Yani mantık bakış açısından baktığında aslında bırakmamız. Evet Hı-hı. mantıklı değil çünkü bırakmamız gereken bir şey evet. aslında. Şimdi bunu açıklayan iki bilimsel olguya hazır mıyız? Tamam. Hazırız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Her şeyden önce bilimsel uyum... ...denen bir şey var. Hmm. Bilişsel uyum. 
inançlarımızın ve düşüncelerimizin davranışlarımızla eşleştiği zamandır. Düşüncelerimiz ya da beklentilerimiz davranışlarımızla eşleşme, eşleşmediğinde aslında yani olumsuz yani olduğunda. uyumsuz olunca. Evet uyumsuz olunca bilişsel uyumsuzluğu hissederiz. Bu da bilişsel uyumun zıtıdır. Bu kötü bir his ve beğenmediğimiz bir şey. Öyleyse kurabiye pişiren kişiye örnek alalım Monika. Ee, bu kişi kurabiyelerin yumuş, yumuşak olmasını istiyordu. Doğru. Fakat kurabiyeler sert ve yanmıştı. <gülüyor> yani bu kişi e, bilişsel uyumsuzluk hissediyor, hissediyor değil mi? Evet. Çünkü beklentileri ve gerçekte yaptığı kurabiyeler aslında eşleşmiyor. Doğrudur. Şimdi araba kazası örneğinde mesela kişinin arabaya çarpmama beklentisi vardı. Evet. Elbette yani oturup düşünmedi ki çarpmayacağım. Evet, kimse Ama çarpmak istemem evet. zaten. Evet. Öyle bir beklentisi vardı ve aynı zamanda muhtemelen iyi bir sürücü olduklarını da düşünüyorlardı. Evet. Hani hep telefonuma bakıyorum zaten evet. bir şey olmadı. Aynen yani öyle. Gibi. Aynen öyle. Çünkü genellikle telefonuna baktıklarında yani kötü bir şey olmazdı dediğin evet. gibi. Dolayısıyla bir araba kazası olduğunda bilişsel uyumsuzluk hissetmişti. Çünkü kendileri hakkındaki düşünceleri... Örneğin işte çarpmayacağım ya da Hı-hı. iyi bir sürücüyüm. Olan bitenle pek uyuşmadı. Evet. Peki bunu aile iletişimimize nasıl bağlayacağız? Çünkü neden bu kadar savunmacı olduğumuzu açıklayacağını söylemiştin değil mi? Evet. Bilinçsel uyumsuzluk olduğunda insanlar çok rahatsız olurlar. İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. <gülüyor> Hatta hiç kimsenin haberi olmadığı halde kendi uyumsuzluğumuzu düşünmek bile bizi rahatsız ediyor. Bir örnek vereyim. Tabii çok Burası iyi olur. Burası bir tık önemli çünkü... Diyelim ki suçluluk duymak. Hı hı. Suçluluk duymak bilişsel uyumsuzluktur. Ve bizi bu kadar rahatsız etmesinin nedeni de budur. Çünkü kendimizden ahlaki bir beklentimiz vardı. Ancak davranışlarımız yüksek standartımızı karşılamadı. Evet yani düşüncemizle davranışlarımız farklı oldu. Evet hı. ve bu bilişsel uyumsuzluğa, uyumsuzluğa neden oluyor. Hı hı. Ve bizi çok rahatsız eder. Kesinlikle. Ama... Bizi en çok rahatsız eden ne biliyor musun? Nedir? Başka bir kişinin uyum içinde olmadığımızın görmesi. Ha. <gülüyor> Bu hayatta kalma içgüdümüzden kaynaklanıyor. Hayatta kalma açısından düşünürsek zayıf yönlerimizi fazladan göstermek gibi bir şey oluyor. Ve ondan sevemiyoruz. Yani şey Anladım yani. Hoş bir his. Hoş, hiç olmuyor. Evet hiç olmuyor. Çünkü başkaları bizim sanki o... Zayıf yönlerimizi görüyor. Evet gibi. bu aslında yani 10 bin sene önce ya da 6 bin sene önce yani mağara adamları düşünürsek çok mantıklı bir şey. Evet. Anlatabildim mi? Yani zayıf yönlerimizi göstermek çünkü. Ama aslında çünkü. şu anda da Monika çünkü öyle insanlar var ki diğer kişilerin zayıf yönlerini kullanarak. Yani bunları bir, Ki bu aynı ailede bile böyle. Hani... Bir kavga, en küçük bir kavgada bile bir iki eş arasında yani zayıf yönünü bildiğin zaman oradan mesela vuruyor. Kesinlikle. Hani bir kavgada diyor ki işte sen zaten işte hani şöylesin ya da senin zaten böyle bir huyun var. Evet. Hani o zayıf yönlerini sürekli kavgada bile vurduğu için evet. bunu en yakınlarımız bile yapabiliyor. O yüzden dolayısıyla her kişi bence dediğin gibi organik doğal evet, olarak çok organik bir şey olarak evet. bu taraflarımızı hep saklama ihtiyacı duyuyoruz. Aynen öyle. Hatta gizem bunun bilimini anlamak bizi o kadar güç veriyor ki çünkü büyük bir kavgada isek tamam. 
ya da dediğim gibi bir ayı bizi kovalıyor olsaydı <gülüyor> tamam. Ya da e, bizim iyiliğimizi istemeyen bir ailede olsaydık tamam. Ama biz aslında sağlıklı iletişim kurmaya çalışan bir aileden bahsediyoruz ve hmm. kurabiyeden bahsediyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bu içgüdüsünün nasıl doğal olduğunu ama birçok durumlarda nasıl gereksiz olduğunu hemen anlıyoruz. Evet. Gereksiz olduğunda ki çoğu zaman gereksizdir. Çünkü dediğim gibi kurabiyeden bahsediyoruz. Evet ya evet o örnek çok şey gerçekten. Evet. Yani onda bile bunu yapıyoruz. Aynen öyle. Bu sefer diyebiliriz ki ha neden böyle davranıyorum? Neden bu kadar yani kendimi savunmam gerektiğini gibi evet hissediyorum. Hmm. Bu sefer diyeceğim ki aa bilimsel bir içgüdüsünden dolayı böyle hissediyorum. Evet. Olsun. Ama aslında bu sefer o hissi ve o e, davranışları onlardan vazgeçmek bir tık daha kolaydır. Çünkü nasıl gereksiz olduğunu anlamak daha kolay. Evet kesinlikle. Yani aslında dediğin gibi e, yani kurabiyede bile bunu yapmamız aslında hem çok gereksiz e, ve kendimizi böyle bir oturup... Tartmamız gereken bir yer. Hani evet. Neden böyle yapıyorum evet. diye. Evet. Çünkü o kadar küçük şeylerde yapıyoruz ki gereksiz. Mesela e, kurabiyeleri yapmakta sandığından kötüymüşüm. Evet. Aslında zayıf noktamız bu. Hı-hı. Yani bu aslında bizi tehlikeye atacak bir zayıf nokta mı? Değil, Değil aslında. Ama biyolojik bir hayatta kalma içgüdüsünden dolayı farkına varmadan bu olaya bir zayıflığı olarak ...algılayıp öyle bir tepki veriyorum. Evet, zayıflık olarak algılayıp... Bir zayıflık, evet, evet, evet. olarak. Anladım. Ee, peki, tamam bunlar e, şu anda çok net böyle kafama tık tık tık tık oturmaya başladı. <gülüyor> Çünkü e, sağlıklı bir aileden konuşuyorsak hepimizin aynı hedefte olduğunu tekrar ve tekrar söyledik. Ve dolayısıyla aslında bu tür zayıflıklarımızı bulup... Bunların üstünde çalışmamız gerektiğini söyledik. Evet. Hatta gizem bir tık lafını böldüm. Tabii yok sorun değil. Bu yani bir tık aykırı gelebilecek olan bir şey söyleyeceğim burada bu noktada. Aile olunca en azından ilerlemeye çalışan ya da geliş yani meye işte, evet iyileşmeye çalışan bir aileden bahsederken herkesin zayıf yönleri aslında açıkta olmalıdır. Hmm. Bu en ideal olanıdır. Çünkü Hepiniz birbirinizi destekleyecek çözümler bulmak için işbirliği yapıyorsunuz aslında. Doğru aslında şey farklı bir bağlantı geldi aklıma. <gülüyor> Sanırım İncil'in günahlarımızın gizlenmesi konusunda çok önemli söylemler var. Şey gizlenmemesi pardon günahlarımızın açığa ha, diyor ki, evet, gizlen konusunda. Evet gizlenmeyin diyor. Ee, yanlış bir şey yaptığımızda iyileşmemizde bize yardımcı olabilmeleri için diğer insanlara haber vermemiz gerektiğinden bahsediyor. Yani onlarla paylaşmamız gerektiğinden Günahlarımızın bahsediyor. Günahlarımızın itirafı gibi. Evet kesinlikle. Ve bunlar e, uygun kişiler olmalı. Elbette evet. <gülüyor> yani söyleyeceğimiz şeyle başa çıkabilecek insanlar. E, ya da söyleyeceğimiz şeyden çok fazla etkilenmeyecek insanlar olması lazım. Ve Böyle insanlar olduğunda bu bize aslında yardımcı olacaktır. Ee, ama bunu bu şekilde düşünmek için... Aynı prensipten... Prensip, evet. E, yani o prensibe sahip... Aynı ilkeden insan. bahsediyoruz aslında. Evet. evet evet çok haklısın. Şimdi Gizem ikinci bilinsel olgu için hazır mıyız? Tamam. 
Kapıdaki ayak fenomeni denen bir şey var. <gülüyor> Kapıdaki ayak fenomeni hayır duymadım. <gülüyor> o ne? Tamam anlatayım ben de. Bu olgu belirli bir yola başvurduktan sonra o yolda ilerlememizin daha kolay olduğunu açıklar. <gülüyor> e, hatta bizi sevmediğimiz yerlere götürmeye başlasa bile. Enteresan. Evet ama bu yani beynimizin çalışma şekli. ...nedeniyle böyledir. Oluyor anladım. Evet, bir kişi küçük bir şeye kabul ettiğinde... ...aynı türden daha büyük olanı kabul etme olasılığı çok daha yüksektir. Bir, ne e, gibi? Evet, bir örnek yapalım. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lginç bir deney var aslında. Bilim adamları Kaliforniya'daki ev hanımları üzerinde bir deney yaptılar. Ev kadınlarını bir, yani iki gruba ayırdılar. A grubu ve B grubu olarak... Hı-hı. A grubuna bir takım ustanın iki saatliğine beyaz eşyalarını incelemeleri için evlerine girmesine izin yani verirler miydi diye sordular ki bu büyük bir istek ya. Evet. Yani çoğu hayır dedi tabii ki de. <gülüyor> B grubuna da aynı şeyi sordular ancak B grubu ile kadınları bir hafta öncesinde arayıp çok daha küçük bir istekte bulundular. Dediler ne ki e, yani aslında ilk önce iki saatlik ...ziyaretten hiç yani bahsetmediler... Hı hı. ...ve dediler ki... ...beyaz eşyaları hakkında birkaç... ...soruya cevap verir misiniz diye... ...sordular. Öyle bir, evet öyle bir istekte bulundular. Elbette çoğu insan buna evet dedi... ...çünkü bir yani iki dakikalık bir şey. Aynen. Sonradan iki saatlik ev ziyareti hakkında... ...izin istemek için aradılar... Hı hı. ...ve aradıklarında... ...bu kadınların yani B... ...gruba ait olan kadınların... ...evet gelebilirsiniz demelerinin... ...olasılığı diğer gruba kıyasla iki kattan fazlaydı. Yani özetlemek gerekirse... ...baştan haber verilip... ...yani baştan haber verilen... ...küçük bir istek. Evet. Yani bir ön çerçeveleme diyoruz ya... ...o yapıldığı zaman... ...ve ardından yine bu konuyla ilgili... ...daha, daha büyük, büyük bir, bir istek, istek geldiği zaman... ...karşı kişinin bunu kabul etmesi daha... Kolay ya evet. da daha e, olumlu bir sonuç evet. oluyor. Fakat bir anda arayıp böyle bir istekte bulundukları zaman... Büyük bir istek olunca. Evet yani insan bir anda e, yok hayır diyebiliyor evet. gibi. Evet yani büyük bir insanın büyük bir isteği evet debesin istersen ilk önce daha küçük, küçük bir şeyleri, şeyleri söylemen ha, lazım. Evet aynen öyle. Tamam yani şimdi daha oturdu yani kafama. Bu olgu bazen... Aslında e, bağış toplamak için de kullanılıyor Monika öyle değil kullanılıyor. mi? Kullanılıyor. Yani Tanıdın iyi, yani. Evet evet. E, yani iyi bir amaç için ilgilendiklerini söyleyen e, küçük bir dilekçe ya da işte bir şeyler kağıtlar imzalatan e, kişilerin daha sonra bu amaç için e, bağış yapma olasılıkları çok daha yüksek oluyor aslında. Evet. Mesela diyelim ki e, yolda yürüyoruz bir anketör işte anket ...yapmak istedi bizimle. Diyor ki işte... ...sokak hayvanlarını... ...kurtarmak için bir anket yapıyoruz. Evet. O anketi cevapladığım zaman... ...daha sonrasında... ...o anketteki konuyla alakalı bağış yapmam... ...çok daha kolay. Ama evet. bir anda bana... ...bununla ilgili bağış yapın deseler... ...mesela hayır demem daha... ...olasılıklı. Muhteşem. Aslında gizem... <gülüyor> e, ...bir şey itiraf etmem gerekiyor. Dün... Bu bana oldu, yapıldı ya. ve ben evet dedim. <gülüyor> Kuaföre gittim tamam mı? Hı-hı. Ve e, kadın yani tam çıkar çıkmaz yani çıkmak üzereyken daha çok daha doğru. Kadın dedi ki artık yani çok iyi bir bakım 
yapmaya başlayacaksın dedi. Tamam mı? Ben de buna tabii ki de doğal olarak evet dedim. <gülüyor> ama tam ardından diyor ki e, ama doğru yani bakımı yapmak için şu tarz şampuandan <gülüyor> e, şey yani Anladım. bunu kullanman gerekiyor dedi. <gülüyor> Öyleyse vereyim mi diye sordu. <gülüyor> Şimdi ben az önce evet bakım yapacağım dedim ya. O yüzden evet, evet o yüzden, demek potansiyelin yükseldi. Evet çok daha yüksek ve aldım o şampuanı ki aslında yani çok daha yüksek bir fiyata aldım. Ya, başka işte. bir yere gidip yani o anda hayır yani başka bir yerden alabilirim hmm. diyebilirdim aslında ama hmm. o anda onu demek çok daha zor ve evet. yani bakım yapacağım ilk önce bakım yapacağım dediğimden İtibaren. çok daha zor oldu evet. evet kesinlikle çok çok net çok güzel bir örnek evet. oldu evet hatta bir örnek daha dün oldu ya bir tane arkadaşım vardı ve e, onun eşi işte bulunan başka bir kişiye böyle çok ...böyle samimi bir şekilde konuşuyordu. Hı-hı. Ondan sonra... E, ...arkadaşım dedi ki yani o kadar... ...fazla samimi olman gerekmiyor dedi. Artık bu böyle güler... Yüzler. ...yüzleri evet... <gülüyor> ...atman gerekmiyor dedi ama... E, ...çocuk hala işte... ...atmaya devam etti, devam etti, devam etti. Çünkü ilk attığında... ...atmaya yani bıraksaydı... ...birden fazla sertleşmiş gibi... ...hissedecekti, hissedecekti. ve bu sebepten dolayı... ...yani sanki durduramıyordu kendini. Hı hı. Evet evet anlıyorum. Ee, peki o zaman... ...tamam bunu ailemizde... E, ...birbirimizi savunmaya... ...ya da kendimizi savunmaya başladığımızda diyelim... E, ...nasıl bağlarız bu konuyu? Evet bu olgu bilişsel uyum nedeniyle işe yarar. Farkında olmadığımız halde oluyor... Mesela yanlış kurabiyeleri düşünelim. Evet. Aile üyemiz bizi eşleştirmeye başlar başlamaz. Eğer küçük bir protesto yaparsak... ...yo o kadar da kötü değiller <gülüyor> bence daha daha güzel çıtır çıtır. <gülüyor> Yanlışlıkla kapıdaki ayak olgusunu yapmak bizim için daha kolay olur. Yani bu sefer bunu aslında kendi başımıza yapıyoruz. Anladım. Örneğin diyelim ki eşim gelip dedi ki nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin... Araba çarptım diye. Hı hı. Eğer benim ilk cevabım yo dikkatsiz olduğumdan olmadı ki olursa kendimi o savunma duruşundan çıkarmak gittikçe daha zor olacak. Yani artık bu pozisyonu savunmaya devam etmeliyim ya da en azından öyle hissedeceğim yanlışlıkla evet. aslında. Çünkü bir kere başladım o savunmaya devam Aynen etmek zorundayım öyle. gibi. Aynen <gülüyor> Yani bu aslında e, kendimizi daha böyle derine kullanıyoruz. E, Kendimizi derine derine kazmak gibi. Evet. Ve bunu gerçekten yapmak zorunda olmadığımızın farkına varmak bence çok rahatlatıcı olabilir. Çünkü aslında bu sadece beynimizin bir numarası. Bunu otomatik olarak yapıyoruz. Ama bunu fark etmeyi öğrenebilirsek o zaman yapmayı da e, bırakabiliriz öyle değil mi? Evet. Çünkü diğer kişinin bu kurabiyeler biraz yanmış değil mi dediğinde... <gülüyor> yani şunu so- neden şunu söyleyemiyoruz? Ya evet... Yandılar. Yani bunu niye söyleyemiyoruz? <gülüyor> Bilmiyorum yani. Evet. Öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Geçen gün arkadaşımın e, ailesiyle vakit geçiriyordu. Anneannemi, onun anneannesinin e, şey demansı var aslında. Hı-hı. Baya kötü. Arkadaşım ona bir şeyler açıklamaya çalışıyordu. Hı-hı. Ve kadın onu anlayamıyordu tamam mı? Hı-hı. Tekrar ve tekrar çok sabırlı bir şekilde çalışıyordu. En sonunda... Ee, ...anneannesi böyle sabırsız bir ses tonuyla dedi ki... ...seni hiç anlamıyorum. Ya. Yani aslında sıkıntı ondaydı ama... ...yani arkadaşım anlatamamış gibi şikayet evet. ediyordu. Arkadaşım gülümsedi ve dedi ki... 
ben de kendimi anlamıyorum. <gülüyor> yani bu durumda bunu yapmak kolaydır tabii çünkü diğer kişinin sağlığı iyi değildi ama her seferinde aslında bu kadar kolay olabilir. Atmayalım o zaman o mesajı, <gülüyor> e, almayalım o zaman o şampuanı. Başta yani bizde hem fikirdik evet yani diyordum keşke telefonuma bakmasaydım evet. keşke yani biraz daha dikkatli <gülüyor> olsaydım kurabiyeler yanmış <gülüyor> yani orada bitsin söz evet evet yani işte o aslında burada birazcık gurur mu devreye giriyor evet. bilemiyorum yani çünkü karşımızdaki kişinin sağlığının tam yerinde olmadığını bildiğimizde gurur yapmıyoruz, yapmıyoruz. evet <gülüyor> ve her şey çok daha basit oluyor aslında evet ama bunları yani yaparsan, bunları yani daha doğrusu yapmazsak hiçbir şey kaybetmiyoruz aslında. Kendimizi savunmadığımızda. Evet bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Evet bir, hiçbir şey kaybetmiş olmuyoruz. Çünkü Kesinlikle. birbirimizle savaş halinde değiliz. Hı-hı. Bu nedenle kendimizi birbirimizden korumamıza gerek yok. Kesinlikle haklısın Monika. Evet birazcık e, karmaşalarla dolu <gülüyor> ama muhteşem bir program oldu. Umarım sevgili dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. E, programımızı kapatacağız fakat kapatmadan önce Monika'dan son bir sözlerini alalım. Gizem hepimiz daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olabiliriz. Çünkü düşüncelerimiz değişkendir. Biz de onları istediğimiz yöne yönlendirirsek değiştirebiliyoruz. Muhteşem. Bugün savunuculuk konusunda konuştuk ve nasıl ailelerimizle savaşta olmadığımıza göre e, bu tarz negatif şeylerden kurtulmamız gerektiğini e, söylemiştik. Bir sonraki programımızda kısır döngüler hakkında konuşacağız. Monika'ya çok teşekkür ediyorum. Harika bir zaman oldu. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız görüşleriniz ve bazı düşünceleriniz vardır. Bunların hepsini bizlere soru et e-mail adresinden ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.